Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost, den helt nye 10 i 8 motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du lytter til podcasts, og i denne episode skal du høre historien om Hyped Agency med Maja Grønholdt og Stefan Landgreve. Hyped Agency er forskellige virksomheders remote social media manager, som arbejder fra hele verden. Maja og Stefan er nemlig det, som mange danskere drømmer om at være. De er digitale nomader. For tre år siden sagde de job og lejlighed op og rejste afsted med en enkelt billet til Asien uden slutdato. Vi taler om, hvordan man bygger en virksomhed op, mens man nyder livet på Bali, og hvorfor de har valgt det liv, de lever. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der sidder, når de bliver 90 på plejehjem, som en rynket rosin og tænker, ej, hvor skulle jeg have brugt nogle flere timer på kontoret. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er særlig mange, der gør. Så for os, øh, der er det bare, at vi kan være glade. Men vi taler også om, hvorfor de på et tidspunkt følte, at drømmen var bræst, og grunden til, at de måtte rejse hjem i en længere periode. Og så spørger jeg dem om, hvordan man holder det gode forhold, når man bor på 12 kvadratmeter og er sammen 24-7. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, mig og Stefan. Ordet er jeres. Stefan og jeg, vi kigger på hinanden, det kan man selvfølgelig ikke se, fordi det er podcast, og tænker, den griber du, det tænker vi begge to. <laughs> øhm, men jeg hedder Maja Grønholdt, og øh, jeg sidder sammen med min partner, Stefan Landgrev. Det er mig. Og øh, vi lever som det, man kalder digital nomader. Det er et lidt poppet ord, men i virkeligheden, der betyder det sådan set, at vi har øh, skabt os en hverdag, hvor vi kan arbejde uafhængigt af tid og sted. Og vi driver, at øh, vi plejer selv at kalde det en lille marketing men i virkeligheden, så er det nok et et lille digitalt bureau med fokus på social media marketing. Sådan. Og øh, nu, nu sagde jeg lige indledningsvis, at jeg har jeg er i studiet, og det er, jo, det er jo faktisk ikke rigtigt. Øh, fordi I er digitale nomader, så jeg har jeg slet ikke i studiet. Vi sidder, vi sidder og har et, et online-interview, fordi jeg vil rigtig gerne have siddet sammen med jer. Fordi lige nu sidder I faktisk på Bali. Det er skønt. Jeg kan fortælle, at der er 25 grader, og jeg kan begynde at høre cicaderne udenfor. Og der har også lige været lidt regn, lidt troberegn. Det kan også være, at I kan, kan høre det lidt senere, hvis det lige går ind i, i optageren. 
Ja, så kære lytter, hvis du bliver en lille smule inspireret af sikader og, og, og troberegn, så ved du hvorfor. I sidder simpelthen på Bali, øh, og det gør jeg jo ikke. Så jeg sidder her, jeg sidder her ved morgentid i København, og I sidder i eftermiddagstid der. Og det er jo netop fordi, I er digital nomader, og, og hvad, er, hvad er en digital nomade? Jamen, der er, jo, der, er jo, altså, der er jo ikke en rigtig måde at være en digital nomade på. Det kan være mange forskellige ting, men, men overordnet er det vel, at er det, man arbejder, Digitalt selvfølgelig, og typisk så er man jo nomade, det vil sige, at man er typisk i rejsende. Øhm. Så at man kan arbejde uafhængigt af, af tid og sted i alle verdensdele, så længe man har en internetforbindelse. Ja. Så længe lever den bærbare og internettet. Præcis. Og, sådan, og rimelig wifi. Men ja, det er jo gået rimelig stærkt stærk for jer, fordi det er jo ikke mere end sådan tre, lidt over tre års tid siden, I sagde, nå... Nu ser, vi, nu ser vi op, og så tager vi ud og rejser. Hvordan i alverden kommer man på, på den idé? Vi har altså haft en helt vild rejseløst. Ja, og så har vi, vi, har, vi har mange gange snakket, altså før vi tog valget selvfølgelig, har vi snakket om, at det kunne være sjovt at flytte til udlandet en periode og arbejde. Og så øh, faktisk så lang tid før vi, vi tog beslutningen, der begyndte vi at, sådan at teste lidt af, om der var det, et marked inden for, for de grene af sociale medier, som øh, vi tænkte, øh, vi gerne ville arbejde med. Men i virkeligheden, så bøndede det jo bare i, at vi havde en helt vild rejseløst. Og når vi havde været ude at rejse, så øh, ventede vi nærmest altid bare på den næste, den næste tur. Øh, og vi følte, at vi levede mere, når vi var under varme og himmelstrøg og kunne surfe om morgenen. Så jeg tror, vi begyndte at eksperimentere lidt med tanken om at gøre noget andet. Men vi anede jo ikke, om det kunne blive til noget. Og da vi sagde vores jobs op, tror jeg også, der er måske er nogen, der har himlet lidt med øjnene og tænkt, at vi var en lille smule naiv. At tror vi... du det? <laughs> <laughs> Men vi havde en opsparing med. Hvad lavede I før I, I, I tog afsted? Jeg var social media manager i Zoologisk Have, og har før det arbejdet som journalist øh, på forskellige redaktioner. Øh, Ja, både TV, tv-produktioner og øh, digitale redaktioner rundt omkring. Og øh, det var skønt, men det var også en, en hverdag bundet meget op på vagtplaner. Så jeg, jeg trængte ja. til noget mere øh, frihed. Ja, og jeg, er dig, Stefan? Jeg, jeg er uddannet fra CBS med kandidat og bachelor. Og så havde jeg lige øh, tre år, inden vi rejste ud, hvor jeg arbejdede på et kreditforsikringsselskab. Så det er jo en helt anden øh, retning. Jeg har også tidligere i mit liv arbejdet, haft nogle... Øh, internships på nogle reklamebureauer, blandt andet i New York og København, så det har altid været en, en retning, der har inspireret mig meget. Øhm, og, så, men, og så finder I sammen, og så tænker I, vi kan lidt af hvert, og det sammen kan vi en, en rigtig masse. Lige præcis. Men vi har en rejseløst. Og det her med, at når jeg lige læser lidt omkring, hvad I har lavet, vilde orangotanger i Sumatra, og I har bestedet vulkaner på Java, hejket i Sri Lanka, spækhugger på Atlanterhavet, så sidder man og tænker, hold op, hvordan i alverden har man tid til at til at drive en forretning samtidig? Øh, ja, det har man jo så, når man placerer sig et sted, hvor man kan få de her vilde oplevelser, og så når folk i Danmark øh, tager ud og ser vennerne efter arbejde, eller skal og passe børnene, eller hvad man nu skal, så, øh, så tager vi ud og oplever i, i weekenderne, eller efter arbejde, eller før arbejde. Øh, for eksempel i morges var vi op klokken 5 for at tage ud og surfe, og nu er vi lige kommet hjem fra i hvor vi var afsted sidste uge, og for at komme derhen, så krævede det lige, at vi arbejdet røven af bukserne øh, et par uger før, for at kunne okay. tage lidt fri. Ja, så vi har været ude sted, hvor der faktisk ikke var internet, hvilket ikke er så ofte. Øh, man gør det som digitale <laughs> med, men øh, vi har været i Raya Ampat, som er en øgruppe helt over ved Papua Ny Guinea, 
Og hvis man ikke lige ved, Ej. hvor det er, så vil jeg sige, tænk på Australien, og så nord fra Australien, ude midt i ingenting. Øh, der har vi det tilbragt en, en uge ude. Og det gør det lidt nemmere, når man så har en base herude. Så tog det kun 12 timer at komme derhen, hvor at det ville være en meget lang rejse fra Danmark, kunne jeg forestille mig. Ja, det er vist noget, vi nærmer os 40, 40 timer med, med stop og, og, og hvad ved jeg. Det er det, her, for, tre år siden, for, for, for tre år siden, så sagde jeg op, øh, I havde en pose penge, dem tog I med, og så sad jeg lidt og sagde, hvor længe kan vi leve for dem? Men, ja, var, vi lavede et mega stramt budget. <laughs> <laughs> det er sådan noget med masser af ris, tænker jeg. Ja. Øhm, men men det, hvordan, øh, hvornår fandt I ud af, at I egentlig ville lave hyped agency, I ville lave leve som digital nomade. Var I helt klar over det, da I tog afsted, eller opstod ideen sådan undervejs? Tak fordi du spørger. Nej, vi anede ikke, hvad vi ville, da vi tog afsted. Vi havde øh, nogle få kunder med ud øh, inden, eller lige da vi tog afsted, men tanken for os var også, da vi, fordi, altså, det var også en blanding, vi tog også afsted, fordi det kunne være sjovt bare at rejse rundt, men samtidig var vi også rimelig hurtigt besluttet på, at det var noget, vi godt kunne tænke os at blive ved med. Så... Øh, men det skulle ikke være for hver, enhver pris. Så, så det var sådan stille og roligt, hvor vi øh, hele tiden kiggede på os selv og, og hinanden og spurgte, er det noget, der fungerer for os? Er det noget, der fungerer som par? Øh, er det noget, vi har lyst til at blive ved med? Så det var ikke, vi skulle ikke gøre det her for hver en pris. Øh, Nej, jeg kan huske, du sagde, at det var vigtigt, at vi også nød rejsen. Ja, det var Altså i overført betydning. Ikke rejsen ja. som ja. i destinationen, men, men ned den rejse, vi var på. Og hvis vi ikke brød os om, og, øh, og arbejde på den her måde, hvor alt flyder super meget sammen, øh, så skulle vi ikke være i det. Nej, så vi lavede lynhurtigt en aftale om, at øh, hvis den ene gerne ville hjem, så, øh, så tog vi hjem. Så, men det gjorde også, at vi hele tiden var, fordi vi ville det væk, tog gerne helt vildt meget. Altså det gjorde, at vi hele tiden var, var fast besluttet på at optimere hver gang, der var noget. Og der var også selvfølgelig rigtig meget, når man som par øh, starter en forretning sammen, mens man rejser rundt, og der får man jo også mange udfordringer. Øh, så der var selvfølgelig rigtig mange ting, vi var, men når vi kigger tilbage, har vi været, synes jeg i hvert fald, virkelig gode til hele tiden at, at optimere på det og finde en løsning for, at det virkede fremadrettet. Ja, mærk efter, for i virkeligheden, der anede vi ikke, da vi tog ud, at det her noget, vi gerne vil blive ved med. Og folk spurgte os, hvornår kommer jeg hjem igen? Vi havde købt en envejsbillet til, til Bali, og vi anede ikke, hvornår vi kom hjem igen. Øhm og nu er der gået tre år. Vi har været hjemme på visit, og corona sendte os også en tur til Danmark i en periode. Men jeg tror ikke, at nogen af os ville have troet, at vi om tre år ville sidde herude og rent faktisk have en reel forretning. Jeg tror ikke, vi havde troet, at vi kunne begynde at betale pension i år. <laughs> det er jo vildt. Altså, når man læser nogle, altså Spanien, Portugal, Madeira, Soren, Italien, Schweiz, Grønland, Malaysia, Sydkorea, Thailand, Indien, Sri Lanka, Sydafrika, Indonesien, herunder Bali, Sumatra. Belitungili, Nuserøerne og Java, der var lige nogle nye, som jeg slet ikke kunne udtale, tror jeg. Ja, og Rejam Patter siden, da er kommet på listen. <laughs> og så Rejam Patter kom på. Og jeg havde tænkt på, at I, I skal drive en forretning. I skal også leve af det. Altså, I skal også betale for alt det her. Det lyder fantastisk jo, alt det, I oplever. Og man tænker, hvordan får man også tid til at, at tage pas forretning med alle de skønne oplevelser? Det ser måske ud som om, eller folk kan i hvert fald forestille sig, at vi ikke ligger på, laver andet end at ligge på en strand, men... Egentlig så har vi en arbejdsuge fra mandag til for det meste fredag, ligesom folk, der bor i Danmark og har et lønmodtagerjob. Så sørger vi bare for at få en masse oplevelser i weekenderne, eller tage for forlænget weekendture, eller udnytte morgenerne om aftenen. Ligesom lidt Stefan sagde, så efter arbejde hjemme i Danmark, der går man måske i netto, og så går man hjem og ser Netflix. Hvor, hvor når vi er færdige med arbejdsdagen her, så klapper vi computeren i, sætter os på scooteren, drøner ned surfer et par timer, øh, går i seng, fordi vi vil måske også gerne 
ud og surfe igen næste morgen klokken 5. Vi har også nogle dage bestedet en vulkan om morgenen, og så gået hjem og, øh, og startet arbejdsdagen. Og det gode, når vi er i Asien, det er, at vi kan udnytte de her gode morgentimer, øh, inden man vågner i Danmark. Ja, I starten der rejste, rejste vi også mere rundt, end, øh, end vi gør nu, fordi der havde vi mindre travlt. Og nu, hvor vi efterhånden har fået meget travlt, så, øh, så er vi længere tid de samme steder. Så for eksempel nu i den her omgang, der, der tog vi to uger i, i Seoul i Sydafrika, hvor vi arbejdede. <laughs> Sydkorea? Sydkorea. <laughs> du har også været i Sydafrika, ja. men Seoul i Sydkorea. <laughs> ja, det flyder lidt sammen, når man er så mange steder. Det kan jeg det, godt se. Og så, ja, så arbejdede vi og, og udforskede, og nu har vi været to en halv måned i Indonesien, hvor vi har været på Bali, fået en hverdag. Øh, vi har været mange gange, så det, for os er det bare nemt at være her. Øhm, og så har vi taget den natur til Rejampat, så hver gang, så f- vi har stadig brug for den her hverdag, jo længere tid vi har været i det, og den får vi ved at være det samme sted i, i længere tid, og så tager vi de her smut ture en gang imellem. Hvordan, hvordan kommer man hjem, når man er så meget på farten? Altså, I er stadig sammen, I har hinanden, I har jeres forretning med det her med, altså, leger I lejligheder, bor I på hotel? Øh, for, vi har en andelslejlighed hjemme på Nørrebro som vi er lykkelige for, at vi, vi stadigvæk har. Under corona, der øh, var den lejet ud, og øh, det betød, at vi boede alle mulige øh, sjove steder den sommer. Øh, ja, blandt andet om på en stripklub inde på Godt og Skade, fordi at det var det, vi lige kunne få. <laughs> øh, og der gik det op for os, at, øh, at vi i hvert fald gerne vil have et hjem, når vi i de perioder, vi er i Danmark. For den livsstil, vi har, det betyder jo ikke, at vi skal være ude 12 måneder om året. Øh, vi bestemmer jo sådan set selv. Vi kan jo også drive vores øh, forretning for Danmark, så i nogle perioder, der er vi i Danmark, og i andre perioder, der er vi øh, et eller andet spændende eksotisk sted, øh, som har fanget vores interesse. Og det er så typisk om sommeren, vi i Danmark. Sommeren i Danmark, men det, det er også meningen, når I er væk fra Danmark, altså hvordan, hvordan er man så hjemme der? Altså at, at bor I så på hoteller, eller, eller hvordan fungerer det? Den her, eller vi plejer tit at lege et sted i, i, i et par måneder gang, når vi så er, selvfølgelig, det kræver, hvor lang tid vi er der. Øhm, men vi har, kan også kunne mærke efter, det en del af vores udvikling også, at vi har brug for et fast sted. Øh, så i, i tidligere, der, der flyttede vi ud, hvis vi skulle på tur, eller eller andet, og flyttede tilbage igen, for at ikke have dobbelt øh, husleje, men, men nu har vi fundet ud af, at vi har brug for et fast sted, hvor vi kan ikke bare tænke, tage på tur derfra. Og så er det jo ligesom i Danmark, hvor man også har sin lejlighed, når man tager på tur. Ja, for jeg sidder og tænker på, at altså, det er jo fantastisk med alle de oplevelser, I har, men, men jeg, jeg sidder bare, og der tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i mig selv, det her med, med hele tiden at være på farten, det der med at føle sig hjemme, altså nu når I ikke er på Nørrebro, men, men hvordan man gør det, øh, man skal også have ting med sig, altså nu ved I digitale, det er med på, så det meste, det er selvfølgelig jeres bærbar, men, men stadigvæk, man skal, I skal flytte ind mange gange, tænker jeg, om året. Ja, jeg tror, vi har øh, fundet ro i, at vores hjem, det er, hvor vi er, og hvor vores backpack og vores computer er. Og der skal ikke meget til, at vi føler os hjemme øh, på et hotelværelse, eller en lejlighed, eller hvor vi nu end er. Nej, nu når det bliver på tur nu her, der ser vi, det bliver rart at komme hjem til vores lille homestay. På Bali, øh, selvom vi kun har boet her i to, på to <laughs> måneder, men det føles som hjem lige nu. Men, okay. men, men det, det, det er også hårdt, så det er heller ikke for alle. Øhm, det, det synes jeg da også lige, man skal have med. Men øh, vi har lært at leve i det, og elsker det. Øhm. Jeg tror, vi er utrolig omstillingsparate. Ja. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Bliv annoncør på iværksætterhistorier. Hjælp os med at inspirere tusindvis af danske iværksættere uge efter uge. Ring til os på 71 90 
4292 så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Så det er lidt om den gode gamle Paul Young-sang, ikke? Whatever I lay my hat, that's my home. Og det mestrer I så tydeligvis rigtig, rigtig godt. Um, man skal også have sådan en, en, en god uh, balance og pingpong med hinanden, ikke? Altså, hvornår er den ene klar, hvornår er den anden klar? Uh, jeg, tror, vi har til, lært at... ja, jeg tror, vi har lært at lytte super meget til hinandens behov undervejs. Ja, um... yeah, uh, man har lige den der... Uh... Sit privatliv, det har man, når man går på toilettet eller i bad. Ellers så er vi sammen med næsten 24-7. Så jo, okay. vi har skrevet meget udvikling. Så I, I, I leger altid i stedet med, med, med toiletter og bad. Så det er jo godt. <laughs> det gør vi. Det er ikke altid døren derude virker, vil jeg sige. Vi har været Nå. et sted, hvor døren ikke kunne lukkes. Det var øh, i perioden lidt hårdt. Som man siger. Hvad hedder det? Hør nu her, en, en ting, som jeg sidder og tænker på, det er, at I tog afsted, der var I ikke klar over, at I ville lave Hyped Agency, I, det finder I ud af, I havde det kunder mere, ja, som, som I kunne leve lidt af, men I skal også bygge den her kundemasse op, kan man sige. Hvordan i alverden får man nye kunder, når man er på farten på den her måde? I starten var der selvfølgelig rigtig meget øh, kold canvas, og øh, så er vi også rigtig, tror jeg, gode til at sprede ordet i vores netværk, selvom der måske var nogen, der rynkede lidt på næsen først, da vi sagde, at vi havde den her idé. Men jeg, vores netværk er helt klart det, der har øh, givet os meget i dag. Og så havde vi en klar strategi omkring, at vi i starten hellere ville få nogle kunder i hus øh, og give dem mere, end hvad de forventede. Fordi vi vidste, at det var vigtigt på sigt, øh, og at ordet spredte sig øh, videre. Så øh, i dag, der laver vi ikke kold canvas, der er det folk, der, øh, der kommer til os. Og øh, det er jo nok egentlig, fordi at vores strategi har har både frugt, kan man sige. Yeah. Men for os har det heller aldrig været målet, ligesom at skabe en kæmpe kundebase. Det kan du næsten høre, da vi rejste afsted. Der var vores mål sådan set bare at, altså kan vi leve af det her, så er vi glade. Nu er vi der, hvor vi også kan betale pension, vi har fået en freelancer, og ja, har en, en helt normal god, god løn i dag, i forhold til, hvad jeg nogensinde havde troet, da, da vi rejste afsted. Ikke? Hvad er det, I, I er så dygtige til, siden folk bruger jeg. Altså, ja, selvfølgelig er der ikke nogen forskel nødvendigvis, fordi vi er vant til at være svær under corona, var vi på Zoom og Teams, og vi er vant til at have ressourcer i Indien eller Letland, eller hvad ved jeg. Så, så det er jo ikke fremmed på den måde. Men det her med relationen, nærheden med kunden, dialogen, møder, jeg lyder rigtig gammeldags, når jeg siger det her, det ved jeg godt, men, men jeg tænker også, nogle af kunderne siger, var der ikke nogen, der sagde, at det skulle egentlig lidt mærkeligt, at lige nu er I på Bali, men det er jo ikke, det er jo ikke hele tiden. Hvis de det, siger det, så er de ikke de rette for os jo. Nej, okay. Så det, det handler om at tiltrække kunder, så egentlig også kan identificere sig med jeres levestil? Ja, det er faktisk noget af det første, vi siger, når vi snakker med nye kunder, det er, at vi lever på den her måde. Og der er heldigvis rigtig mange, der synes, det er fedt at være en del af det, og de køber sig også ind på os som personer. Selvfølgelig også, fordi vi yder et godt stykke arbejde, men også, altså, og selvfølgelig ja, for det personlige. Ja, og vi er omstillingsparate, og vi er fleksible. Så er det godt, at man tænker, at nogle gange, så er det en ulempe, at vi, vi sidder i Asien, men for det meste er det en fordel, fordi at, øh, vi kan levere ting til, når folk vågner i Danmark, og vi er stadigvæk vågne og til rådighed inden for dansk kontortid. Det er også en ja. af de grunde til, at vi ofte ikke rejser den anden vej, hvor at vi så vil sove i, i dansk kontortid. Det, det prøver vi på at, at undgå, øh, og hvis vi gør, så gør vi det i ferieperioder. Jeg tror ikke, vi har gjort det nu. Øh, så på den måde der har vi ikke haft nogen udfordringer. Der er heller ikke nogen, der har rynket på næsen. 
Det har folk egentlig bare sagt, fedt, det vil vi gerne købe ind i, det vil vi gerne støtte, det lyder skide sjovt. Hvor er vi glade for, at I får noget ud af jeres liv? Super. Så det er jo også den her, den her personlighed af livsstil og holdning til livet, som I lægger meget, meget frem, ikke? og som, som I også fortæller, I stræber jo ikke efter at arbejde 37 timer om ugen. Altså indimellem kan I da godt ramme 50, men I vil hellere under 37 end over. For os er det vigtigt at, øh, at være glade hver dag, vi vågner om morgenen, og det er vigtigt at få nogle oplevelser med i rygsækken. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der sidder, når de bliver 90 på plejehjem, som en rynket rosin og tænker, ej, hvor skulle jeg have brugt nogle flere timer på kontoret. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er særlig mange, der gør. Så for os, øh, der er det bare, at vi kan være glade. Og de fleste mennesker, de lever jo sådan set deres fritidsliv efter det, der passer ind i deres arbejdsliv. Og der har vi været ret øh, klare i mailet omkring, at vi vil gerne vende det 180 grader, og så vil vi gerne skabe et arbejdsliv, som passer ind i det fritidsliv, vi godt kunne tænke os, som blandt andet inkluderer vilde oplevelser ude på paradisøer og surfing. Og så vi kommer nok aldrig til at, at have en stor villa hjemme i Danmark, men øh, til gengæld så har vi... Været i Grønland og rejer en pat og set orangotanger i Sumatra og rejst hele verden rundt. Det må være fantastiske oplevelser at have sin, sin krop og sind på den her måde. Øh, er, er det bare gået af? Altså fra I tog afsted, og så har I fået kunder, og så har I bygget det op. Har det bare sådan kørt i olie? Øh, <laughs> altså, hvis man kigger på det ordentligt set, så ja, men nej, selvfølgelig har det da ikke det. Øh, det har, selvfølgelig har det været skidehårdt, ikke? Har alle, der har en virksomhed, de har selv har skabt, eller kan alle, der har en virksomhed, de selv har skabt, selvfølgelig skrivende på. Men der har også lige været noget corona undervejs, der har gjort det hele lidt sværere. Øhm... Ja, der corona ja, jeg forstår. Ja, I sidder lidt i, i 20 og næsten føler, at jeres drøm er bræst. Kan, kan I sætte et ord på det? Ja, altså der har vi været ude i vel syv måneders tid i 2020, da, da corona begynder at ulme, og vi tænker sådan, ja, ja, det er færdigt lige om lidt. Og vi fortsætter egentlig bare øh, den her drøm. Men vi kan godt se, at da hele verden lukker ned, øh, der sidder vi på Bali. Og vi er lige præcis fejret, at øh, nu tjener vi faktisk flere penge, end vi bruger. Og vi synes, det var så fedt, at nu kunne vi endelig begynde at leve lidt. Og nu kunne vi endelig sådan kigge fremad. Og i princippet, der havde vi nået vores første mål. For det var nemlig bare at tjene flere penge, end, end vi brugte der i starten. Det var vores allerførste mål. Hvis vi på et tidspunkt bare kan tjene så meget, så vi kan leve lidt sparsomt herude, så ville det være fint. Og det fejrede ja. vi, og nu efter, så øh, beordrede Mette Frederiksen alle danskere hjem. Vi valgte egentlig at blive, fordi hun, som hun sagde, at turister skal komme hjem. Folk, der bor ude i verden, må gerne blive. Men ja, det er må, selvfølgelig må man, men... Ja, man, 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 er selvfølgelig, man er et frit menneske, man kunne gøre, hvad man ville, men det var hendes anbefaling, <laughs> ja. regeringsanbefaling. Ja. Men der sad vi her på Bali, øh, og vi kunne se, at... Øh, Lige om lidt, der vil flytrafikken øh, til øen luk, og vi anede ikke, hvad der skete. Samtidig der begyndte alle vores kunder derhjemme at pause os. Og vi var sådan lidt, åh, har vi en indtægt? Har vi ikke en indtægt? Hvad sker der, hvis vi bliver? Vores visum kommer også til at udløbe. Hvad med det? Det kostede 500 kroner om dagen per mand, og man har ikke lyst til at bryde lovgivningen i det land, man befinder sig i. Så vi besluttede at rejse hjem til Danmark. Og det var en kostede mega det 500 kroner per mand om dagen? Om dagen? Ja, hvis man overskrider øh, visa... Ja, ah, ligesom okay, så en form for dagsbøde ja. på det, ja. Præcis, så det ville vi helst ikke. Altså, vi var sådan til sidst, der, der tog vi, jeg tror, det var sådan set det sidste Katar-fly, der gik øh, direkte øh, over Katar og så hjem til Danmark, øh, som vi kom med fra Bali. Og da vi sad i det fly, var det 
meget, meget ambivalent. For for en uge siden har vi lige fejret, at nu nåede vi vores første mål. Klip til, at vi sidder på det her fly. Vi følte, os, øh, jamen, vi, følte vi både havde mistet vores arbejde og vores øh, hjem på et døgn. Ja, vi fordi vi havde ikke noget at komme hjem til. Vi øh, forældres kældre. Øh, stort set alle vores kunder havde pauset os. Øh, så der var mange, der, jeg tror mange, der ikke helt forstod, hvad det var, vi havde haft gang i. Tænkte bare, det var måske bare en ferie, de kommer hjem fra, men det var jo slet ikke en ferie. Det var, altså, det var det, vi havde kæmpet for et ja. halvt år, og vores hjem, der lige pludselig ja. bare blev fjernet væk under vores fødder. Hør, når at stå der, virkelig fået gang i den, fået traction, som vi plejer at sige, ikke? som det jo hedder, øhm, og kan fra markere det, fejre det, så sige, okay, vi leder vores opsparing, vi har opbygget en omsætning, nu tjener vi mere end vi bruger. Og så markerer det på den måde, og I, I sidder jo med smil på, kan jeg se nu her, til lige pludselig, som du siger, i løbet af ingen tid. Og så mærker man, at kunder, de reagerede jo hurtigt, fordi de blev bange, de tager penge, de vidste ikke, hvad der skulle ske, så der bør jo holde igen på alt. Ja, ja, vi og så de hurtigt, de der penge. Fra. Ja, ja, og så begynder penge jo næsten at få os ud af kontoen lige pludselig, kan man sige, at I kan ikke komme ud, eller skal I ud og komme hjem til sin lejlighed, det vil sige, det kunne I ikke, for dem var ud, så der var nede i kælderen hos jeres forældre. <laughs> Sidder I der og, 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 og tænker, at det går over, vi kommer tilbage, eller sidder I reelt der og tænker, hmm, var, var det det? Jeg tror faktisk ikke, der var nogen tvivl om, at vi, øh, vi var klar på kampen, og øh, jeg tror aldrig, vi faktisk tænkte, om det var det, vi var bare, så må vi jo rejse os igen. Og det skal man jo også være ret enige om. Men jeg tror ikke, der var nogen tvivl. Jeg kunne mærke, at vi havde fået blod på tanden. De syv måneder havde givet os blod på tanden til en ny livsstil og en ny hverdag. Vi, øh, vi, vi ville det så meget. Vi var så meget gladere i den nye livsstil, selvom det også var hårdt, og vi på det tidspunkt levede lidt på en sten, både på klamme homestays. Og <laughs> Men øh, det gav også noget andet, og jeg er glad for, at vi også har været det igennem, og ikke bare taget ud med en kæmpe opsparing og, og startet med at drikke champagne. Det kan vi gøre nu. Ja, det kan vi gøre nu. Okay, godt. Så øh, I har fået gang i forretningen nu. Og I gør meget ud af at holde under 37 timer. Hvis I skal vælge, så vil I hellere arbejde mindre end mere. I vil hellere give jer selv alle de her oplevelser, end at tjene lidt flere penge. Og det er jo ikke nødvendigvis altid den historie, vi hører her i iværksætterhistorien. Så det er jo rigtig rart at høre det, nogen taler om. Vi vil gerne bygge en succes op, men vi skal også huske at leve og have det godt og give os selv nogle oplevelser. Hvorfor tror I, at den del er så vigtig for jer? Jamen det er derfor, vi er blevet selvstændige. Vi er ikke blevet selvstændige for at bygge en millionforretning. Vi er blevet selvstændige, fordi at vi higer efter frihed og oplevelser. Så det er igen det der, vi må vende tilbage med, at grunden til, at vi skabte en virksomhed, det var, fordi vi havde brug for at skabe et arbejdsliv for os selv, som passede ind i det fritidsliv, som vi ønskede og som vi elsker. Så ja, det, det er måske en lidt anden historie, end den, man plejer at høre her i iværksætterhistorier. Men det betyder jo ikke, at vi ikke hvad kan man sige, er glade for vores virksomhed og vores forretning og vores arbejde, men vi har også skabt et arbejdsliv, som vi gerne vil have. Vi kan selv vælge, hvem vi arbejder sammen med. Vi kan selv vælge, hvilke opgaver vi siger ja til og hvad vi siger nej til. Og jeg tror, det er friheden, der for os at drivkraften i, i det her. Ja, vi er overhovedet ikke motiveret at tjene mange penge. Vi er motiveret at selvfølgelig tjene nok til at kunne leve øh, og få en fin, normal indtægt. Men det der med at tjene mange penge, det er... Øh... Det har ikke været drikkraften. Nej. Hvordan, hvordan tror I rent faktisk, det har hjulpet jer? Fordi I tiltrækker jo netop kunder på grund af jeres livsstil, og det, det hænder jo også, at I er nødt til at passere de 37 timer. <laughs> det, det hænder ret ofte. <laughs> Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at vi, øh, vi handler med mennesker. 
Og øh, vi er selv meget gennemsigtige i den måde, vi, vi arbejder på. Øhm, jeg har også hørt nogle af jeres tidligere afsnit, hvor man også snakker lidt omkring hurtige, hurtige typer og hurtige byråer, som lover guld og grønne skove. Og øh, der er vi ikke. Vi øh, er realistiske, og vi er mennesker, og vi handler med mennesker. Vi, har også, vi kan kigge meget på dem, vi arbejder sammen med i vores forretning, dem, som er, øh, er vores kunder. Øh, det er mennesker, som vi godt kan lide at arbejde sammen med. Og øh, det er mennesker, der brænder for deres produkt og deres forretning. Selvfølgelig er de profitorienteret, øh, og vi skal meget gerne skabe øh, mere vækst for dem, øh, og vi skal meget gerne gøre vores allerbedste for at... Ja, skabe godt indhold til sociale medier for dem, eller sætte gode annoncer op som performer og give en god ROAS. Men det er vigtigt, at det er mennesker, vi arbejder sammen med hinanden, som vi kan ringe til, som vi kan tage et kald med, som det føles godt at sige, når vi sidder så langt væk, men jeg føler, at vi er meget tæt på, og jeg føler, at vi er meget til stede øh, på de kunder, vi har. Ja, altså, de kontakter også. os på Messenger, på Instagram, på SMS, ja. på, de, de ringer, og de kan skrive døgnet rundt vi på alle platforme. Vi har også meget kort opsigelse med vores kunder, så, fordi vi gider ikke eller vi ønsker ikke at have kunder, som ikke ønsker at være en del af vores øh, forretning. Så, øh, så, så... Ja, for os er det vigtigt, at alle går, går fra, en, fra en aftale med, med god ro i maven. Så, så det, I siger, det er, hvor I egentlig godt kunne have en lidt længere binding med kunden. Der går I ud og gør det modsatte, så siger jeg, ja, vi har kortere binding hos os, fordi vi vil, vi vil ikke nødvendigvis binde os selv så meget til hinanden. Der skal være en høj grad af frihed. Det kan man sige. Så var der også en, der var siddet og tænkte, det giver da også en lidt større usikkerhed. Det betyder da også, at I potentielt kan miste nogle kunder lidt hurtigere. Det gør det helt bestemt. Øhm, heldigvis, så kan vi skrue, heldigvis, kan vi, øh, heldigvis kan vi lynhurtigt skrue øh, vores forbrug ned, hvis det skulle gå så, så galt. Men, øh, og for det meste er der også nogle kunder, der står og venter på den anden side. Ja. Der er næsten altid en lille, en lille kø. Øhm, så, så på den måde, så gør det ikke så meget. Og det, det der er så fantastisk med jeres historie, fordi I mister jo faktisk ikke kunder. Selvom I sætter dem mere fri. Øhm, og selvom I har den livsstil, og I arbejder derfra, hvor I nu arbejder. Jeg sidder og tænker på, der var ikke, der var ikke særlig mange af os, der var digitalt nomad før corona. Og under corona, der var vi jo slet ikke, der blev jo selv ramt. Men, men det her med, med, med de her online-møder, så vi synes jo lidt i Danmark, vi var sådan ok-digitale. Men altså, vi var jo helt blæst, når det kom til online-møder. Ikke? Tror I, at, at, at den her lockdown på en eller anden måde har hjulpet jeres liv som digitalt nomad? Det her med, at folk ligesom sagde, hey, man kan rent faktisk godt drive forretning. Man kan faktisk godt holde møder på den her måde. Nogle gange er det faktisk købet mere effektivt. Har det hjulpet jeres forretning? Ja, det vil jeg sige. Det, 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 det gør jeg ud fra både det, men også at folk har fundet ud af, at de skal være mere digitale. Og det er jo der, hvor ja. de kan komme ind og hjælpe. Ja, det har givet et kæmpe boost, og folk er også meget mere vant til nu, at vi tager ting online. Så på den måde har det helt klart boostet. Øh... Men det er lidt interessant, synes jeg. Eller, jeg synes, det er interessant, at det her, fordi I arbejdede også med det før. Og der var det lidt mere op ad bakke nogle steder med det, hvordan laver man sit spændt der online, hvordan bliver man mere digital. Der var folk lidt sværere at trække til. De gjorde det som et alternativ, ikke? men det var ikke deres primære fokus, primære business. Og så kom corona, og det åbenbart, vi skal mærke den smerte. Det skal gøre rigtig naller, før vi har lyst til at forandre os åbenbart. Det tror jeg, du har ret i. Det er en meget god analyse. Der er i hvert fald kommet et kæmpe boost under corona, hvor folk fandt ud af, at det er vigtigt, at vi er til stede digitalt. Og det er vigtigt, at vi gør det godt digitalt. Og også det, det der er mange, der måske har før troet, at det var for besværligt at have online møder, som du også selv siger. Og nu har fundet ud af, at det er super nemt. Og ja, man sparer meget tid på det. 
som du også nævnte. Og vi, og vi sidder jo her, et godt eksempel på jeres livsstil, ikke? Altså, I er med i iværksætterhistorier, og I, I sidder på Bale, og jeg sidder i Grå København lige nu. <laughs> det Hvor sneen falder. Sneen falder ned. Den er ikke kommet til København nu, men det vælter ned med sne. Det er der også altså, nordmændene vil, nordmændene vil kalde det drøst, men herhjemme, der er det næsten snestår. Um, <laughs> Men hør her, hvorfor er der ikke nogen flere, der gør det samme som jer? Altså, jeg kan godt, nogen har måske også børn og alt muligt andet, men stadig, hvorfor er der ikke nogen flere, der gør det samme som jer? Ligesom siger, det går jeg jo godt, I tog afsted, syv måneder på punkten, vidste ikke rigtig, hvor I skulle hen. <laughs> Sådan. Jeg har en idé om det, men I vidste ikke rigtig, hvor I skulle bo. I havde lidt kunder med, I vidste ikke, om de blev. Men stille og roligt med jeres livsstil, jeres tilgang, og selvfølgelig jeres kompetencer og ekspertise, det er jo klart, altså, I, I driver jo ikke en god forretning, hvis I ikke er gode til det også. Men, men det er jo lykkedes jer. I surfer, I ser orangotanger, spækhugger, bestiger vulkaner og alt muligt andet. Så kan folk så sige, ja, ja, to unge, smukke mennesker selvfølgelig, de, der er ingenting, der binder dem, og de sidder bare med deres laptop. Det er jo dem, der vil hive den lidt ned, ikke? Men stadigvæk. Hvorfor er der ikke flere, der bliver inspireret af jer? Så siger hun nu her, lev nu livet. Skab en forretning, du kan leve af. Og husk at leve godt. Hvorfor rejsen. tror I, der ikke er flere, der gør det? Og nyd rejsen, ja, som vi siger. Hvorfor er der ikke flere, der bliver inspireret af ja? Jeg tror, at det her med, at vi har reddet så meget op i vores liv, har gjort, at vi konstant kigger på det og optimerer. Og vi bliver også selv reddet med nogle gange. I, i foråret havde vi alle mulige planer for virksomheden, om hvad der nu skulle ske, og så videre. Så kiggede vi på hinanden og sagde, hey, vi er sgu da der, hvor vi gerne vil være. Lad os nyde det, øh, i stedet for at, at med det samme kigge på næste mål. Ja, men dit spørgsmål gik mere på, hvorfor er der ikke flere, der gør som os? Og det vil jeg sige, at er der rigtig mange, der har taget det spring øh, det seneste år, øh, ved jeg. Altså, vi bliver kontaktet øh, på Facebook og på Instagram, tæt på dagligt, af folk, der drømmer om at, at gøre det samme øh, som os. Så, så jeg vil sige, at det er en, en livsstil, der lige nu boomer, og vi har også en, en Facebook-gruppe for danske digitale nomader, Øh, som for, men jeg ved ikke, hvornår vi oprettede den, måske halvandet år siden, og i dag er der 400 medlemmer. Så det, det er, er altså en livsstil, der, der Og hvor boomer. finder man den hen? Hedder den Digitale Nomader? Den hedder Danske Digitale Nomader på Facebook. Så hvis man okay. er nysgerrig, kan man gå derind og stille spørgsmål, eller ja, andre, kigge på andre opslag, hvad, hvad folk har gjort. Og øh, det er også fedt at have nogle kollegaer ude i verden, som, øh, som lever lidt på samme måde som en selv, som man kan spejle sig i. Det har i hvert fald for os været en, en, en vej frem. Fordi da jeg sad derhjemme for, ja, nu er det nok snart fem år siden, da jeg begyndte at kigge på den her livsstil første gang, der sad jeg og kiggede på folk, øh, der havde måske en million Instagram-følgere, og jeg tænkte, de lever jo Instagram, det kan vi jo ikke. Hvad skal vi lave? Hvordan skal vi gøre det her? Ja. Så derfor har vi selv også måske undervejs savnet nogen at spejle os i, og øh, nu er der i hvert fald flere, der gør det her, så der er nogen at spejle sig i. Øh, og vi har også selv lavet en podcast netop for at oplyse omkring, hvordan har vi gjort det her, og det er... Og, altså, og den hedder hvad, og hvor ligger den? Den hedder Det gode liv af livet som digital nomade, lykken. Og der stiller vi netop spørgsmålet, er det lykken? For det anede vi ikke, da vi rejste ud. Vi har haft den her podcast op til at med helt fra start, da vi sad fortvivlet første gang og var landet på Bali og ikke anede, hvordan vi skulle gribe, gribe det an og, og starte en virksomhed. Øh, vi vidste bare, at nu har vi den her pose penge med, og nu må den vare så lang tid, den kan. Så der har vi i hvert fald været ærlige og virkelig delt op- og nedtur fra start af. Og det er, fordi vi også selv på det tidspunkt manglede nogen at spejle sig i. Nu føler jeg, at nu kan man godt finde andre derude at spejle sig i, fordi det, det, 
det er et livsstil, der, der vokser. Ja, og så er vi også lidt ydmyge nogle gange, fordi vi måske lige glemmer at klappe os selv på skulderen, men vi får, som du også var inde på før, rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, I har inspireret os til at gøre det her, og hjælper til at tage skridtet. Og det er jo bare mega fedt, øhm, at tænke på, hvor mange vi har hjulpet med at inspirere. Selvfølgelig folk har selv taget det her skridt, men bare det, folk øh, rækker ud og siger... Øh, ja. Jeg, 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 jeg tænker også, det, det er jo dejligt, at I deler sådan ud, og jeg synes, det, det, det du siger, det er også mig, det der med kolleger. Altså, det vil sige, at man skaber den her community, nu er I også dygtige til community management selvfølgelig, men, men det her, det er jo også en, en community, I skaber, hvor, man ligesom, hvor I kan se hinanden som kolleger, alle de her digitale nomader, I har noget at dele, I har et netværk, I, I har kolleger. Vi føler i hvert fald, at vi har kolleger, og nogen vil måske mene, at vi har konkurrenter, men for mig er det rigtig vigtigt, at man... Man hjælper hinanden, når man taler hinanden op. Øh, der er nok til alle. Der er ingen grund til at se hinanden som, som konkurrenter, hvis man kan, man kan hjælpe hinanden. Fordi jeg vil bare ønske, at alle dem, der drømmer om at tage det her skridt, at de gør det, og at de får opbakning. Fordi at, jo, vi fik opbakning, da vi gjorde det for, for snart tre et halvt år siden, men der var altså også en del, der rystede på hovedet og tænkte, at det her det, det kan aldrig lykkes, og hvordan skal jeg overhovedet tjene penge? Hvordan kan jeg tjene penge, når jeg sidder på Bali? Ja, men nu kommer jeg hjem og får et rigtigt job igen. Jamen er det ikke interessant det der, fordi det er sådan, det, det er ude for landets grænser, det er lidt usikkert, man har ikke noget fast kontor, man har ikke noget fast arbejde, altså, det har folk svært med at forholde sig til. Men nu har I bygget en virksomhed op, og I betaler ind til jeres pension. Voksen det ikke? Så voksen og borgerlig er I blevet. Men, men det har I gjort, det jeg tænker, det kan være, at I på et tidspunkt I kommer hjem og så siger, nu har vi virkelig prøvet det i 5, 10, 15, 20 år, og der er måske også andre ting. Men jeg tænker også, hvordan rejser man rundt som par, fordi I kan jo ikke rigtig gå nogen steder hen. <laughs> I skal være ret enige, I skal jo håndtere en masse ting, også privat. Nu lægger jeg ordene i munden på, der kan være lidt kontroverser, der kan være lidt irritationer og småskænderier, altså man er jo også par i det her. Og så bor man måske lige pludselig på et ikke så stort område med et toiletdøj, der ikke kan lukke. Jeg tror, vi har 12, 12 kvadratmeter lige nu, eller hvad? Det er jo helt klart også en stor udfordring, som jeg tror, mange vil have svært ved. Og det, det har vi da selvfølgelig også selv haft svært med, men det er gået langt over forventning, man havde. Jeg regnede med, at vi kom til at skændes næsten dagligt, fordi man gik op og ned en anden, men øh, jeg tror, vi var gode til at give hinanden plads. Øhm. Hold stille timer. <laughs> okay. Jeg, for, jeg tænker, om der er sådan nogle, nogle ground rules, I, I kan dele ud. Hvordan gør man det her? Ikke? Fordi, altså, vores er... regel nummer et, det er, at vi ikke skændes, hvis vi er sultne. Vi er begge ja. to mega hangry. Så hvis der er en af os, der er sultne, øh, og vi skal til at diskutere et eller andet, eller tage et eller andet vigtigt op, så sørger vi lige for at få noget mad ind på os først, og så finder vi ud af bagefter, så var der ikke rigtig noget skændes om, for det var bare, fordi vi var sultne. Det er, det er et pro-tip. Men det har vi kun fundet ud af, fordi vi har oplevet det. Og, og det er jo... Ja, vi har skændes virkelig meget, så har vi fundet ud af, fuck, det var lige før spisetid. Så hver gang der har været et eller andet, så har vi kigget tilbage, og så har vi, taler vi også selv om, selvfølgelig har det ikke været hver gang, men ofte, når der har været et eller andet, så kigger vi tilbage på, hvad kan vi gøre for, at det her kan fungere. Og så har vi jo åbenbart været gode til at optimere på det. Ja, og ellers så vil jeg sige, øh, det har også været fedt de morgener, hvor at, så har jeg løbet en tur, og du har taget ud og surfe, eller vi kan sagtens lave ting hver for sig. Vi har også to skuter, og vi kan drøne rundt på. Øhm, men er det er også vigtigt, er vi det der en gang mellem, ja, jeg er meget sammen, men er det vigtigt, det der en gang mellem også at kunne, at kunne sige, at jeg, jeg har brug for noget alene tid, og så skal man jo rumme det. Det kan godt være, at man selv havde lyst til at lave noget sammen med sin partner, men den anden siger, at jeg har brug for noget alene tid. Det skal man jo også rumme. Lige præcis. Ja. Når vi er i Danmark, så har vi typisk lidt mere tid væk fra hinanden, end andre par har, fordi vi er så meget sammen, når vi er ude i verden. Ja, for eksempel i sommer, så var vi både på Roskilde Festival og Musik i Lejet Festival, 
Men vi var afsted hver for sig, og så tjekkede vi ind hos hinanden, når vi havde lyst. Så der gik Nå. der måske lige tre dage, hvor jeg virkelig så hinanden. Det var fint for alle. <laughs> Men I vidste, I var et eller andet sted lige nær, hvis det var. <laughs> Ja, ja, jeg tror, vi havde til ja, ja. 100 meter fra hinanden, det, det, men, men vi sov ikke sammen, og vi boede ikke i sådan en lejr sammen, helt bevidst. Fantastisk. Men det, de der aftaler, den her tillid øh, og den her rummelighed, er jo, kan jeg høre, er noget, der I er gode til, men også noget, der er enormt vigtigt, fordi I også skal drive forretningen øh, sammen og holde sammen også. Okay, så et shout-out til andre digitale nomader, en spe af både jeres podcast, men også jeres community på Facebook. Øh, det er jo nemt for det til, til at lyde som om. Ja, der, der vil sige, at der er mange måder at gøre det på. Øh, mm. Og jeg synes, at hvis man drømmer om det, så skal man helt klart gøre det. Det har været den bedste beslutning, som vi har taget i vores liv. Men der er jo også nogen, der finder ud af efter tre eller fem måneder, at det var måske ikke det. Så det er jo bare vigtigt at mærke efter og tænke, at der er mange måder at gøre det på. Man behøver ja. ikke nødvendigvis fra dag et blive udlandsdansker og tænke, nu skal jeg sælge mit hus og min bil og alle mine ting, og nu tager jeg computeren under armen, og så lever jeg væk fra Danmark. Man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Man kan gøre ligesom os og være måske, hvad er vi nu? Det er lidt halv-halv. Ja, måske lidt halv-halv. 10 måneder ude, 2 måneder hjemme, nogle år og andre år. Fire måneder hjemme, otte ja. måneder ude. Man, man kan jo gøre det, som man selv vil, og det vigtigste er, tror jeg, at man finder sin egen vej i det, og finder ud af, hvad der fungerer for en selv. Fordi at det, der fungerer for os, er jo ikke nødvendigvis det, der fungerer for alle andre. Og det vigtigste for os, som jeg kunne forestille mig også var vigtigt for andre, det er bare det der med at have prøvet at gøre det. Vi vil bare sige, eller det, vores ønske var bare at kunne sige, hvis det, eller hvis det ikke gik, så var det bare at kunne sige, vi prøvede. Ja. Øh, men også ja, så det her, så... Undskyld mig. Undskyld. Nej, nej, bare kom med. Nej, jeg vil sige, så har vi også haft en fantastisk tid med at prøve jo. Altså, det var jo også sjovt, da vi, da vi prøvede i, helt i starten. Altså, det er også oplevelser, som jeg ikke ville have, have været uden. Så hvis det er noget, man drømmer om, så vil jeg helt klart sige, at man skal springe ud i det. Selvfølgelig er det altid en god idé at have en opsparing med. Og vi gjorde det, at vi sad os ned og fandt ud af, hvor lang tid kan vi leve for den her opsparing med det budget, vi gerne vil leve på. Hvor mange måneder har vi til at opbygge en virksomhed? Og der stod det ret klart, at hvis vi ikke tjente en krone, så ville vi have cirka syv måneder med det budget, vi levede på. Og øh, hvis vi så tjente en krone, hvilket vi heldigvis gjorde allerede fra start, øh, havde vi så lidt længere tid ligesom at, at gå på. Og det var for os en rigtig god måde ligesom at holde styr på hvor er vi i det her? Så vi også kunne se, at vi flyttede os, og pengene ikke bare fossede ud. For det tror jeg godt, man kan få ja. lidt øh, panik. Det kunne jeg forestille mig også, det der, der inden begynder at tjene mænd i bruger, som jeg siger, det, så begynder det at gå stærkt den anden vej, ikke? og I føler næsten, at jeg strøm bræst, øh, og at måtte tage hjem, og alt det her corona-ballade, der var. Men, men, men den her tro på, at I vil fortsætte, I gør det alligevel, I kommer tilbage, så at sige, til det digitale nomadeliv. Øh, for man kan jo godt få en med hammeren der, og så sige, det, det var så det. Det er der jo andre, der har gjort. Ikke bare som digital nomade, men andre, der tænker, okay, der bliver man slået så meget over kur, så man ikke kommer tilbage igen. Øh, og så behøver man vel ikke, tænker jeg, at se på det, som det er en livsstil for resten af livet. Det er en livsstil, så længe vi har lyst. Lige præcis. Og vi har prøvet ikke at kigge for langt frem, at vi måske maks et år. Hvad har vi lyst til det næste år? Og så, så holder vi den der og lader resten være åbent. Øh, så det er hele tiden lysten, der driver det, og ikke øh, forventninger til os selv, eller forventninger fra andre. Eller, ja. men, øh, vi prøver at mærke så meget efter. Så jeg tænker på Hype Agency lige nu. Kan jeg overhovedet se jer selv med et, et lille kontor i København, hvor I møder ind hver dag? Hele året rundt. <laughs> ja. 
Og så tager, man på tre ugers ferie. så tager man på tre ugers ferie en gang om året. Det kan jeg ikke uh, se mig selv lige nu i hvert fald. Det er sagt, at tager på et tidspunkt, ja, men uh, ikke lige nu, nej. På ingen måde. Ej, jeg, vil, jeg vil ønske, at lytterne kunne se jeres ansættelsesudtryk. Uh, Maja, du smiler i hele hovedet, og, og Stefan, du Jamen, sidder og kigger lidt op i luften og siger, nej. <laughs> I starten fik, altså, hvornår, øh, hvornår kommer jeg hjem igen? Og der er også flere, der spørger, fordi at vi... Øh, Ja, jeg er fyldt 33, og Stefan er fyldt 32. Mange spørger, øh, hvad med børn, og hvad med en villa, og ja. hvad med en bil? Lige nu er der bare ikke noget, der binder os. Vi er rigtig glade der, hvor vi er. Øh, jeg er sikker på, at hvis der en dag kommer børn ind i billedet, så finder man også ud af det. De kan sgu da komme med i rygsækken, kan de ikke? Det er jeg sikker på. Og <laughs> så kigger du lidt på Stefan der. De kan komme skal... med i rygsæk. <laughs> ja, en ting er sikkert, at jeg skal ikke sidde hjemme på, på Nørrebro og være på barsel i hvert fald. <laughs> Sådan, det ligger helt fast. Mm. Hvor er det fantastisk. Hør nu her, uh, igen, uh, I fortsætter. Hvad, hvad er jeres næste destination? Har I styr på den? Næste destination er eksotisk København. Eksotisk København. Men det, det, lyder, det er vel kun for en periode, ikke? Jo. Kort periode. Ja, vi tager hjem og, øh, og fejrer jul sammen med vores familier og øh, ser vores ja. venner. Det er nemlig også noget af det, der har været vigtigt for os undervejs. Det er også at bevare båndene derhjemme øh, og stadigvæk have, have tætte relationer med dem derhjemme og ikke øh, miste det fuldstændig. Så det er vigtigt for os at komme hjem lige og tjekke ind derhjemme en gang imellem. Også netop fordi, at mange af vores venner er begyndt at, at få børn. Ja. Og det, det er svært at være så langt væk og få opbygget en, en god relation til, til dem. Så det er vigtigt lige en gang imellem at tjekke ind derhjemme og øh, sige, at vi er her stadigvæk, og vi elsker jer stadigvæk. Så det prioriterer I op, men, men hvor længe bliver I så i Danmark den her gang? En, en måned, og så drager vi, en måned. Ja, så drager vi til Vietnam, øhm, og så skal vi til øh, Bali igen til marts, fordi vi faktisk skal giftes på Bali til næste år. Bum. Yes, så... Uh, der var det... lige breaking her i iværksætterhistorien, sådan lidt. Vi ja. <laughs> skal simpelthen giftes til lykke med det, og det bliver på så. Bali. Det bliver, det bliver på, på Bali. Bali. Ligesom jeg heller ikke kunne se mig blive gift i Danmark, eller ligesom jeg ikke kunne se mig <laughs> sidde på barsel hjemme på Nørrebro, så kan jeg heller ja. ikke se mig blive gift i Danmark, og det kunne du heller ikke. Så, ja. øh. så, tror, jeg, det havde... så det tror jeg ikke, vi har gået lige så meget ud af det i hvert fald. Så øh, hjem til Danmark, til jul, Vietnam, og så tilbage til Bali og blive gift. Hold en, en bryllupsfest for, øh, for vores venner og familie herude. Som så, så rykker hele banden til ja. Bali simpelthen. Jeg tror, det var et godt tidspunkt, vi inviterede på lige efter corona, og alle var helt rejselystende. Så, øh, det ja, bliver, priserne øh, er lavet lige for øjeblikket, ja. Faktisk ikke lige, <laughs> faktisk ikke lige Nå, den ikke her vej. <laughs> Nå, ikke den her vej. <laughs> men øh, ja, generelt set, så hører jeg, at der er lave flypriser, men det er ikke lige noget, jeg kan ikke genkende til herude. Ikke. Lige til Bali. Ja. Okay. Vi havde uh, sagt, ja. at uh, vi holder et bryllup på Bali. Vi har ikke haft mulighed for at kunne flyve folk ind, men uh, heldigvis så uh, har der været rigtig mange, der... Ja, vi holder tre dages fest. Folk må selv sørge for at komme herud, men uh, døren er åben. <laughs> ja, og så kunne I, I kunne også bare invitere jeres kunder, så kan man jo trække det fra. Nej, det må jeg ikke sidde op for dig til her i værksætterhistorie. Det er helt forkert, det her. Det må man ikke. <laughs> Stefan og Maja, det har været så inspirerende, det har været dejligt at tale med jer. Uh, slet ikke misundelig over, at I sidder på Bali. Uh, det er en fornøjelse at høre dele ud af jeres livssyn og jeres livsstil, og det er dejligt at følge jer ja, og se, at I kan skabe en sund forretning, som I er glade over uh, at, at leve i. 
Vi vil ikke blive døde for noget andet. Det fornemmer man med stor tydelighed. Ja. Nogle er gode råd her på falderæbet til andre iværksættere, der står der og tænker, jeg har lidt udlængsel. Hvad skal jeg gøre? Prøv det af. Ja, og så også, øh, der er mange, der måske tænker, at de ikke har en, en retning eller et job, der kan klares online, men øh, de fleste jobs kan heldigvis klares online. Det er selvfølgelig ikke alle, men øh, jeg har også måttet tage et stort skift for, at det kunne lade sig gøre, så øh, det er ikke fordi, vi bare har det har serveret og serveret for os fra starten af. Så der er muligheder for rigtig mange mennesker for at kunne gøre det, hvis det man ønsker. Og være villig til at lægge nogle ting om, og være omstillingsparat og lære nogle nye egenskaber for at, for at nå dertil. Og så hvis man drømmer om det, gør det. Man, kan, man kommer ikke til at fortryde, at man har gjort det i hvert fald. Øhm, hvis man det er, klar, er det i godt. hvert fald et, et lysende eksempel ja. på jo. Altså, I har, I har jo smilet ja, i en hel time nu, mens I har fortalt om, om jeres liv. Altså, det, det stråler jo igennem helt ned fra Bali, altså. Man det kan ikke andet, når man vågner i paradis, Mark. Ej, ja, nej, jeg kan også godt mærke, den trækker. Øhm. Nu hvor jeg lige kom forbi at holde en masse online foredrag og komme ud i, i at holde dem foran mennesker, det kan være, at jeg skal overveje at holde lidt flere online foredrag <laughs> fra en anden destination. Det kan jeg godt se. God idé. Jeg må hjem og reflektere selv. <laughs> I skal have tusind tak begge to, fordi I var med i iværksætter, der står jeg nede for Bale af. Det har været en fornøjelse at, at høre om jeres rejse. Tak skal I have. Tusind tak, fordi vi måtte være med. Det var historien om Hype Agency med Maja Grønholdt og Stefan Landgreve. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes igen. Hej.